کتاب های گویای آوای بوف تقدیم می کند. قصه هایی از ایران باستان برای خورد سال و میان سال و کهنسال سند بادنامه بخش دوم. سلام بر دوستان خوبم شب شما یا روز شما وقت شما به خیر دنباله قصه سندباد رو میخوام براتون بگم اون قسمتی که یعنی رسیدیم به اینجا که هفت نفر از دانشمندان و فیلسوفان انتخاب کرده بودند از بین هزار نفر و اینها از بین خودشون باید یک معلم انتخاب میکردن برای پسر کردیس پادشاه و اما سنباد رو میخواستن انتخاب کنند شروع کردن ازش تعریف کردن سنباد گفت زیاد از من تعریف نکنید و یه قصه براشون خاص بگه که اگر کسی فریب تعریف دیگران رو بخوره چی به روزش میاد قرار شد قصه روباه و بوزینه رو بگه گفت روباهی بود گرسنه داشت در صحرا میرفت و اما وسط راه دید روی جاده یک ماهی افتاده با خودش فکر کرد ماهی اینجا که دریا نیست مغازه ماهی فروشی هم نیست پس باید حتما کلکی در کار باشه که این ماهی رو اینجا گذاشتن بهتره که من بهش نزدیک نشم اما دلش میخواست ماهی رو بخوره خب نقشه کشید و رفت در جنگل به سمت جایی که بوزین ها بودن بوزین ای رو دید و بوزین که میدونی یک نوع از میمون هاست که دومه یک دوم داره و چهار دست را میره رفت به سمت بوزینه گفت سلام عرض میکنم قربان بوزینه گفت سلام حالا چطور آقا روبا گفت خیلی ارادت دارم خدمتون قربان افتخاری شد امروز من خدمت شما رسیدم گفت خواهش میکنم اختیار دارید که این ورونور نگاه کرد گفت این روبا با کی حرف میزنه با من حرف میزنه چرا معدبه روبا گفت که قربان من یه پیغام براتون آوردم گفت از کی؟ گفت از تمام حیوانات جنگل راستشو بخواید شیری که بر ما حکومت میکنه و سلطان و پادشاه جنگله بسیار ظالمه اهالی جنگل همه حیوانات با هم تصمیم گرفتند که این شیر رو از بین ببرند خسته شدند از بس ظلم میکنه اذیت میکنه ادالتی در کارش نیست به وضع حیوانات جنگل نمیرسه گفت خب بسیار خوب حالا من چکار کنم گفت هیچی قربان با حیوانات نشستیم و مشورت کردیم همشون گفتن بوزینه ای هست در فلان جنگل تو برو اونجا و به ایشون بگو که ما همه تصمیم گرفتیم که ایشون رو به عنوان جانشین شیر پادشاه جنگل کنیم بوزینه گفت آخه من که من که پادشاهی بلد نیستم گفت که این حرف اختیار دارید صحبت چیه میفرمید شما ماشالله استادید با این یال و کوپالی که شما یال و کوپال یعنی بازوشونه هایی خیلی ورزیده یال و کوپال یال که البته میدید یعنی موی سر 
موی سر شیر رو میگن یال و همچنین موی سر و گردن اسب رو با این یال و کوپالی که شما دارید ماشالله این حرفا چیه من خودم شنیدم که در جنگل تعریف کردن شما چقدر خوشفکری چقدر دانشمندید اصلا دکترا دارید دکترش مجرف کردم بسید تو قصه نبود بوزینه به اصطلاح آمیانه و یکم بی ادبانه خودمون خرج شد گفت که ای پنداری پس من آدم مهمی بودم خودم خبر نداشتم خوب شد این روباه اومد به من گفت گفت بعدم فکر کرد که اوه من پادشاه بشم دلم بخواد هر زهر حیوانی رو به زنی بگیرم از بوزینه ها میتونم همه قضاهاشون میارم میدم به من سربتبند میشم تاج و تخت دارم مثلا بهتر از این نمیشه گفت که خلاصه فکر به یه زندگی بسیار رؤیایی و زیبا اول فریب خورد بعد خودش خودش رو فریب داد که این اتفاق خواهد افتاد گفت خب حالا چیکار کنم من گوهی چی شما بفرمید با هم بریم به پیش حیوانات رفتند و رفتند در جاده نزدیک ماهی که شدند رو با گفت صبر کن صبر کن جناب بوزینه گفت چیکار کنم خب همجه واسا واسا رو با زانوش زد رو زمین دست کرد به سمت آسمان گفت خداوندا تو که میدونی من چه دل پاکی دارم و چقدر بنده خوبی برای تو هستم خواهش میکنم اگر پادشاه شدن این بوزی بوزینه به نفع خودش هست و از زندگیش لذت خواهد برد در دوران پادشاهی یه نشونه عجیب غریبی از آسمان برای ما بفرست اگر نیست که نفرست ما بفهمیم که شاید به صلاح ایشون نیست پادشاه بشن این رو گفت و به بوزینه گفت بریم اومدن نزدیک و نزدیک کجا ماهی گفت اه عجیبه اینجا دریا نیست رودخونه نیست ماهی وسط جاده زانو زد خداوند و شکر نشونه خودت رو بر ما فرستادی ما دیگه خیالمون رو هست شد که آقای بوزینه که پادشاه بشن وضع ایشون خیلی خوب خواهد شد و از زندگی خودشون راضی خواهند بود بعد گفت قربان شما پادشاهید بفرمید ماهی رو میل کنید بوزینه اومد نزدیک ماهی دست برد ماهی رو برداره که تنابهایی رو که بر دام و تله گذاشته بودند به پاش گرفت و بوزینه رو کشید تو هوا میدونی تلایی که میذارن این شکلیه به محض اینکه دست میزنی یا تلاهایی مثلا برای گرگ و این چیزاست که دوتا آهنه فنرش در میدر دو طرف میاد محکم میچست و به هم پای گرگ میمونون وسط یا اینکه یه میکشه بالا کشید بالا بوزینه بالا کشیده شد و ماهی از دستش افتاد روبا اومد گرفت و ماهی رو برداشت و شروع کرد به خوردن بوزینه گفت ای چه شده چه شده چه اتفاقی افتادی گفتی چی بالاخره پادشاه برشون پیش میاد زندون بیفتن یا تو تله بیفتن شما پادشاهی افتادی دیگه ولی ما مردم فقیر از این اتفاقا زیاد برامون نمیفته داریم یه لغمه ماهی میخوریم این رو گفت و گذاشت و رفت ماهی رو خورد و رفت سنباد گفت کسی که فریب حرف و تعریف دیگران رو بخوره 
و خودش رو چیزی تصور کنه تصور یعنی که در ذهن خودش بیاره و قبول کنه تصور کنه که نیست قطعا یک همچین مشکلی برش پیش میاد بلایی سرش میاد بنابراین خواهش اینه که شما از من تعریف بیجا زیاد نکنید شش فیلسوف دیگه بعد از اینکه این حکایت عاقلانه رو از سندباز شنیدند و عقل و درایت و درایت یعنی فهم و درک و عقل و درایت سندباد بیشتر اعتقاد پیدا کردن بیشتر باورشون شد که این مرد چیز میدونه و با تجربه است به سندباد گفتن سندباد به هر حال تو از نظر سنی از ما سنت بیشتر جهان دیده تری با تجربه تری و به هر حال فروتنی نکن فروتنی کردن یعنی که آدم بخواد بگه که نه من اونقدر که میگید بزرگ نیستم خودش رو سعی کنه با کلام خودش پایین بیاره پایین آوردن دو نوع یا با فروتنی افتادگیه کسی میدونه ولی زیاد ادعا نمیکنه که میدونه پایین آوردن خود گاهی هم با حرکات زشت و سخیف و کوچکی که اونا جالب نیست اونا قشنگ نیست به هر حال سنباد گفت بله حالا از ذر سن و جهان دیدگی و اینها میگید حقیقتش من یاد داستان گرگ و روباه و شطور میفتم دانشمندا و فیلسوف ها ششتایی دیگه به سلو کنجخاف شدند و گفتند که ببخشید این داستان گرگ و روباه و شطور چیه؟ قبل از اینکه داستان رو بگم بچه گفتم فیلسوف ها اول شاید نزدیک پنجزار سال پیش چهارزار سال پیش یعنی اولین کسانی که فکر کردن از افراد بشر و شروع کردن که با عقل و فکرشون جهان رو بشناسند اینها رو بهشون میگن فیلسوف و این اتفاق تا جایی که الان ما میدونیم در یونان افتاده در یونان قدیم در آتن مخصوصا آتن یکی از شهرهای یونان بود و یونان اون زمان اینطور نبود که شهر چند تا شهر باشه پای تخت داشته باشه هر شهری خودش در واقع مستقل بودی کشور محسوب می شد مخصوصا آتن و اسپارت که دو رقیب بودن در کنار هم که انشالله اگه تاریخ هخامرشیان رو زمانی بخوام براتون به صورت داستان بگم در مورد آتن اسپارت هم صحبت خواهیم کرد این که گفتم تا جایی که ما میدونیم اول در یونان بوده به خاطر اینکه در سرزمین های دیگه اگر هم بوده چیزی ازش نمونده مثلا اگر در ایران بوده چیزی ازش باقی نمونده به خاطر اینکه در حمله های مختلف مخصوصا در حمله عرب کتاب های بسیار زیادی یعنی هرچی بود در واقع سوزونده شد و از بین رفت بعضی ها میگن خب کتابونه را آتیش دادن که هیچی کتاب ها رو جمع کردن و باهاش هموم گرم میکردن یعنی میریختن هموم های عمومی رو آبی که توی خزینه بود یا خزانه بود که اینم براتون میگم هموم های قدیمی چه شکلی بوده با اون گرم کردن یا توی رودخونه ها ریختند و به هر حال کتاب ها متاسفان از وین رفت بعد هم مملهای های دیگر برای که ایران جای بسیار بدی قرار گرفته بود ایران یک تمدن کشاورزی بود و توش البته چادرنشین و ایلی بوده تا یه حدی ولی نه در حد 
صحراهای شرق دریای خزر که همون مرکز ترک ها بوده استپای روسیه که مرکز ترک ها بوده و نه به اندازه عربستان ایران از این دو طرف در محاصره اقوام چادرنشین بوده چادرنشین ها خود ایران تمدنش تمدن چادرنشینی نبوده چادرنشین ها تمدنشون تمدن دامداری بوده حد اکثر یعنی گوسفند نگه می داشتند گلهداری میکردند زندگی میکردند اما ایران تمدن کشاورزی بوده که مردم تا یه حدی ثابت زندگی میکردند در روستاها و شهرها و کار میکردند و سرزمین ثروتمندی هم بوده اما چون سرزمین ثروتمندی بوده و مردم در اونجا ثابت بودن این تمدنهای چوپانی یا دامداری یا بیابانگردی هر از گاهی شانسشون رو امتحان میکردن دیگه حمله کوچکی به مرزهای ایران میکردن اما پیروز نمیشدند در زمانهایی که دولت ایران به دلیلی ضعیف میشد این چوپانها حمله میکردند و پیروز میشدند یکی از این حمله ها حمله عرب بود اولیش حمله اسکندره که البته نمیشه گفت که یونانی ها اسکندر مقدونی بود که بخشی از یونان اون زمان نمیشه گفت یونانی ها در واقع به مفهوم اعراب و ترک ها بیابانگرد بودند اون هم ساکن بودند اما اولی حمله که به ایران شد حمله اسکندر بود اسکندر شاگرد ارسطو بود ارسطو یکی از همین فیلسوفانی بود که براتون گفتم یکی از فیلسوفان بسیار بزرگ که شاگرد افلاتون بود افلاتون شاگرد سقرات بود سقرات میگن شکل بوز بوده اما برخلاف قیافه ظاهرش بسیار مرد عاقلی بوده و همیشه فکر میکرده که انسان باید از عقل استفاده کنه این همون عقل گراییه که بعد از اینکه مسیحیت اومد توی اروپا در واقع تا یه حدی فراموش شد و رفت تا در دوری رونسانس کم کم و در دوری روشنگری روشنگری رو براتون تمام دارم خواهم گفت دوری روشنگری چی هستش دوری عقل گراییه که از عقل استفاده کنیم من فکر کنم در آخرای بختیار نامرم این رو براتون گفتم مشیت گرایی و عقل گرایی یعنی بگیم تقدیره یا عقلمون رو به کار ببریم و سعی کنیم خودمون کنترل زندگی خودمون رو داشته باشیم به جه که بگیم نخیر تقدیر همینی که هست پس به خاطر این حمله که به ایران شد ایران خب این حالا دو تا حمله بزرگ بوده بعد حمله مغول رو داریم بعد حمله تاتار رو داریم و غیر از اون هم دائم حمله ترکان سلجوقی رو داریم که اومدن در ایران موندن ترکان قبل از اون ترکان خارزم ببخشید قزنوی رو داریم بعد از اون خارزم شاهی رو داریم بعد از اون مغول رو داریم بعد از اون تاتار رو داریم تا زمان صفویه دائم ایران در واقع در وضعیت نابسامان و بدی بوده که حمله های بکرر میشد مکررنی پوستره هم پوستره هم به ایران در دوره صفویه مقداری حکومت مرکزی تونست آرامش ایجاد کنه و شما میبینید در همون دوره که این آرامش ایجاد میشه اگه اسفان رفته باشید پل خاجوسی و سپل 
مسجد شاه که الان نمیدونم اسمش چی هستش با میدون نقش جهان خیابون چارباخ اینه ساخته میشه یا آلی قاپو یا منار جنبون اینا در اون دوره آرامش ساخته میشه آرامش که از مردم پول در میارن پولشو میمونه جنگ که از هرچی به دست میری یه دمیان حمله میکنن بند دارن میرن اینی که ما نمیدونیم در ایران یا کتابونه اسکندریه همینطور کتابونه بسیار عظیمی بود که از بین رفت کتاب های زیادی نوشته شده و متاسفانه در جهان از بین رفته حالا سابقه که الان وجود داره از فیلسوفای قدیمی که میشه بهشون توجه کرد و عقایدشون در واقع یونانی ها هستند مخصوصا همون سهراتی که گفتم شکل بوز بود بسیار مرد عاقلی بود و اعتقاد داشت که باید با عقل جهان رو دید یه آریستوفانی یک نمایش نویس نمایش نام نویس یونانی براتون گفتم قبلا این روز قسمت قبلی که از نقل میکنه برخورد سقرات رو با مردی که میگه که اون مرد اعتقاد داشته یونانی های قدیم اعتقاد داشتن که وقتی که زئوس یا دیوس در واقع دیو همون به زبون فرنگی ها خدا هم معنی میده که دیو در زبون ماست که قبلا به معنی خدایان بوده میگفتن زئوس وقتی که ببخشید جیش میکنه بارون میاد پس بارون اینه به این صورت برای خودشون مسئله رو حل کرده بودن حالا یه قدم اقلتر برم به این بهانه ببینید بشر از ابتدا این شکلی بوده که دوست نداشته براش ندونسته یا مجهولی مجهول این چیزی که بهش جهل داره نمیدونه بمونه بنابراین خیلی از جاهایی رو که نمیتونسته با علم دلیل چیزی رو بفهمه قصه میساخته و این قصه ها هم خیلی سخت باور داشته بنابراین بسیاری از توجیهاتی که قدیمی ها دارن برای جهان مثل اینکه زمین مرکز دنیا زمین صافه آسمون مثلا نمیدونم همینطوری واسطاده مثل یه سقفه ستاره ها مثلا کوبیدن برای اینکه آسمون قشنگ بشه مثل میخه خب این قصه ها رو می ساختن برای اینکه نمیدونستن و نمیخواستن که پاسخی و جوابی برای مسائل خودشون داشته باشن به هر حال بهش گفت که سهرات به توی اون داستان آرسفانی میگه که خب ببینم تو فکر نمی کنی چرا هر وقت این آقای زوس جیشش میگیره زوس خدای خدایان بود جیشش میگیره ابر هست تو آسمون فکر نمی کنی که علتش ابر باشه بیشتر تا زوس که این البته سن کرد آدم رو به فکر فرو ببره فکر کنن از عقل خودشون استفاده کنن حالا خود فلسفه چی بود؟ فلسفه هم تمام دانش بشری بود هرچی که دانش بود توی هم کوبیده بودن شده بود فلسفه کم کم علوم مختلف مثل شیمی، ریاضی، فیزیک، زیستشناسی و رشته های دیگر جدا شد هر کدوم شد یک علم تحقیقی عقلی اینا از فلسفه جدا شدند و فلسفه الان در واقع مقدار محدود شده به یه سری مسائلی که علم هنوز نتونسته براشون پاسخی پیدا کنه مثل اینکه حالا 
ما بمیریم چی بعد از مرگ چه میشه خب کسی نمیدونه نمیشه با علمم اثبات کرد علم میگه من فقط چیزی رو میتونم بهتون بگم که بتونم اثبات کنم چیزی رو نتونم اثبات کنم مثلا میگم وجود نداره نمیگم هست و نمیتونم میگم ما وجود نداره اول بیا ثابت کن چیزی هست تا من بگم درست یا غلطه وقتی نمیتونی ثابت کنی هست من چیکار کنم براتون یونانی های قدیم شعر داشتند یعنی در واقع هومر اشعاری رو سروده که خیلی شبیه کاریست که فردوسی در ایران برای ما کرده اما مال هومر خیلی خیلی قدیمی تر هومر شاعر کور یونانی بود بسیار قدیمی تره بعد تاعتر داشتن نمایشنامه نویس داشتن و وقتی که اسکندر هم کرد به ایران با خودش این فرهنگ و آورد بنابراین پادشانه اشکانی که بعد از جانشینان اسکندر سر کار اومدن تو ایران تاعتر نگاه میکردند نمایشنامه نگاه میکردند شما فکر کنید این ماجرا مل خیلی وقت پیشه مالی چیزی بوده دو هزار سال پیش اینها تاتر داشتند و در یکی از همین تاتر بود که در واقع آخر قصه این شکلی بود که باید سر یه سر بریده یک سردار رو می و پادشاه اشکانی ایران داشت نگاه میکرد این تاتر رو واقعا در همون زمان بین ایران و روم جنگ بود و سر سردار روم آوردن به عنوان تو تاتر در واقع باید علکی ساختگی می بود واقعی آوردن براش حالا حداقل تو این قصه اشاره داشتیم به اینکه فلسفه چیه سقراط مرد بسیار بزرگ کیه که هیچ وقت کتاب ننوشت چون اعتقاد داشت کتاب که بنویسی این رو دیگران میخونن نمیتونن از انتقاد کنن اعتقاد داشت باید دانش از طریق گفتگو گفته بشه شنیده بشه و دانش یعنی هر کی اثبات کنه طرف مقابلش داره نادرست میگه به خاطر همین کتاب ننوشت و هر چی که ازش هست شاگردش افلاتون نوشتتش وقتمون در این قسم تموم شد بقیه قصه با پرحرفی من متاسفانه تموم شد وقتمون میمونه برای بخش بعدی شبتون بخیر و اگر زمان خوابتونه خوابی خوش داشته باشید